0: Est-ce que vous êtes fébrile à l'approche de la nouvelle édition Alors, fébrile, c'est un, un bas mot <rire> par rapport à l'état dans lequel je suis. C'est-à-dire, je suis fébrile, l'équipe du Paris Podcast Festival est fébrile et l'ensemble de l'équipe de la Gaîté Lyrique l'est aussi. Mais vu que c'est la cinquième édition, on commence à avoir l'habitude d'être fébrile et presque on aime ça parce que, euh, que l'événement approche et plus ça avance, plus ça devient concret et plus euh, on se prépare à accueillir ces milliers de personnes qui vont venir avec nous écouter du podcast pendant euh, quatre jours.
1: Et, et cette édition-là, elle doit être particulière hein, parce que bon, vous avez lancé le festival avant les années pandémiques, après il y a eu les deux années où ça a été des éditions, enfin moi je regardais ça de, de, de l'autre côté de l'Atlantique, mais on semblait bien voir que les éditions ne ressemblaient pas à ce qu'il y avait auparavant. Avez-vous l'impression que cette année, ça va être vraiment une année comme à, à l'époque, là, lorsque comme vous, avant. Les... ouais?
0: Euh, oui, ouais, peut-être parce qu'effectivement pour la première année on a décidé de ne pas faire du tout de captation vidéo, ça c'est notre différence, c'est une différence technique mais en, en 2020 on avait entièrement capté le festival et on l'avait proposé à distance, ce qui, avait, ce qui nous avait offert plein d'avantages en fait, notamment celui de sortir un petit peu de Paris, donc ça c'était super euh, mais on s'est rendu compte que cet usage de, du visionnage en direct des événements était vraiment euh, euh, intrinsèque, on va dire, au Covid et au fait que les gens soient confinés. Et cette habitude s'est perdue, en fait. Euh, et on s'est rendu compte l'année dernière qu'il y a eu des visionnages, mais plutôt sur du replay, et vraiment moindre par rapport à ce qu'on avait eu en 2020. Donc pour la première année, on est revenu à ce qu'on voulait faire depuis le début, c'est-à-dire ben justement créer un événement autour du podcast. C'est-à-dire Au départ, un média qu'on écoute plutôt tout seul et une pratique numérique, euh, à en faire hein, un événement collectif humain de rencontre. Donc, on est revenu à ça. Maintenant, euh, la différence, c'est surtout que le festival prend en puissance d'année en année. Et malgré le Covid, je pense qu'on a réussi aussi euh, à, à avancer.
1: Euh, à avancer. Mais Vous avez répondu à ma prochaine question, mais en partie, mais je vais aller plus loin. Au, au départ, c'est un événement pour les amateurs de podcasts et ça, c'était assez clair, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui voulait se faire autour de ça. On sentait que vous vouliez grossir. On sentait que vous vouliez, oh, je dirais pas professionnaliser, mais créer un événement. Là. En
0: fait, l'idée, plus que de grossir d'ailleurs, je dirais que c'est de s'affiner, s'affiner éditorialement, et puis euh, venir euh, proposer à euh, le plus large public possible l'ensemble des offres autour du podcast. Et surtout, nous, on, on suit en fait l'écosystème en fonction de son évolution. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu une année où on avait plus de plateformes qui étaient partenaires que d'autres parce que c'était un moment où tout le monde voulait gagner ce qu'ils appelaient la bataille de l'usage. C'est-à-dire, en fait, peu importe sur quelle plateforme on va, on veut surtout que les gens écoutent des podcasts. Il euh, y a eu, euh, voilà, au tout début, il n'y avait pas de plateforme qui était partenaire. Ce que je veux dire, c'est que nous on est, le, le festival euh, évolue aussi en fonction euh, de l'évolution du podcast en France et puis nous on garde toujours nos deux axes qui sont le premier d'accompagner la structuration de l'écosystème euh, et donc à travers ça on a, on a créé ce marché du podcast qui est devenu le Paris Podcast Festival Pro cette année qu'on structure, qu'on densifie accompagné par le média CB News et puis notre deuxième objectif qui est euh, de faire découvrir au plus grand nombre euh, le podcast, de démocratiser l'usage. Et là, c'est toute la diversité de notre programmation qui fait résonner ça. Euh, et, euh, et donc, pour avoir des propositions autour de l'enquête, autour de la fiction, autour de l'érotisme, autour de la jeunesse, et d'avoir justement une programmation qui, par essence, est éclectique et diversifiée.
1: Est-ce que je me trompe en disant que cette dernière partie-là, c'est vraiment le volet festival, tandis que le, la, la partie pro, ben oui, c'est vraiment votre volonté d'aider à structurer et de faire un peu l'état des lieux une fois par an?
0: Nous, on considère vraiment l'écoute de podcast comme une pratique culturelle, c'est important. Mmh. Et, et le Paris Podcast Festival, c'est un événement culturel. Et c'est pour ça aussi qu'on est euh, à la Gaîté Lyrique, qui est un lieu euh, parisien, qui est à la croisée de toutes ces émergences euh, numérique et culturel. Euh, et effectivement, euh, euh, on a vocation aussi à distinguer ces deux temps forts. Il euh, y a vraiment le temps fort pro euh, autour des podcasts de marque, du marketing et de vraiment comment est-ce que l'audio vient se mettre au service d'une stratégie euh, de communication et de marketing pour les marques qui en fait est. Euh, c'est euh, à, tra enfin, à, euh, à travers ce type de podcast de marque que euh, tous les studios existent aujourd'hui et, euh, et peuvent ensuite faire d'autres types de podcasts plus grand public, on va dire. Enfin, en tout cas, c'est à travers les podcasts de marque qu'existe l'économie aujourd'hui. Donc, accompagner ça permet de créer en tout cas un moment de condensation les professionnels vont se regrouper, permettre de faire des grandes annonces, ce genre de choses. Et ensuite, effectivement, un temps plus festif, mais aussi un temps d'apprentissage pour les podcasteurs en devenir avec des ateliers, des masterclass. Euh, voilà, on, on peut distinguer un peu ces, ces, ces trois temps-là. Un temps très business professionnel, un temps plutôt apprenant pour les podcasteurs en devenir et un temps vraiment festif pour euh, les fans de podcasts et ceux qui ont envie d'en découvrir.
1: Et je vous trouve très humble parce que depuis le début, vous n'avez pas mentionné le fait que c'est aussi un festival, mais un concours et qu'en cinq ans, vous avez réussi à prendre la place. Je ne connais pas un podcasteur euh, de la francophonie qui n'aimerait pas un jour remporter un prix dans une catégorie du Paris Podcast Festival. Vous, vous êtes un peu l'équivalent au niveau de la francophonie du festival de podcast de New York. Là.
0: Ah ben alors ça… Ça, moi, je suis ravie, mais ce pas moi qui peux le dire, ça. <rire> moi, je laisse les gens le dire. Quand on me dit, vous êtes un peu le Festival de Cannes, mais moi, je suis ravie. Mais après, derrière, effectivement, on a cette grande compétition euh, qui demande d'ailleurs beaucoup de travail pour, pour arriver à être juste, arriver à être au bon endroit et justement être à l'écoute de ce qui se fait. Euh, on a maintenant neuf prix en tout, euh, avec un, un prix du public, avec euh, voilà, ce prix francophone qui regroupe... Euh, voilà tous les podcasts de la francophonie qu'on aimerait, euh, aimerait qu'ils puissent être d'ailleurs encore plus larges, on va dire, euh, qu'ils puissent s'étendre encore autrement, parce que là, c'est vrai que dans une catégorie, on a tous les pays de la francophonie et puis tous les styles de podcasts qui sont réunis. Mais c'est vrai que depuis ces débuts, ça faisait partie des intentions, en tout cas des, des fondateurs du festival, ça a été de se dire euh, qu'il fallait un temps professionnel, il fallait un temps grand public et puis il fallait des prix pour, euh, en tout cas, euh, faire valoir, légitimer la valeur du podcast. Et c'est vrai que, dès le début, cette compétition a pris une place importante parce qu'on était même à un moment, en 2018, au, à la première édition du festival, à un moment où il n'y avait pas d'aide encore, à ce moment-là, de l'État pour les podcasteurs. Donc, en fin de compte, c'est 3 000 euros, parce que c'est pas simplement un prix, c'est aussi euh, 3 000 euros fois 9 prix qui sont remis aux auteurs, ces 3 000 euros... Ils ont une importance à la fois d'un point de vue symbolique pour venir légitimer et dire, en fait, ça, c'est un travail d'auteur. Et nous, on salue la création. Euh, et à la fois, en fait, aider à la création en, en finançant, pourquoi pas, d'autres podcasts pour ces podcasteurs. Et pour la, enfin, voilà, pour la nouveauté aussi de cette année, pour la première fois, on a aussi un prix, un trophée du podcast de marque, qui, qui s'intègre dans notre journée professionnelle du jeudi. Pareil, c'était un endroit où on n'était pas encore. Et donc là, ça nous permet d'être vraiment à 360 et de récompenser tout type de podcast en se disant, il y a de la créativité audio qui se fait aussi dans les podcasts de marque et pas uniquement dans les podcasts de création, mais on ne pouvait pas les mettre côte à côte parce qu'un podcasteur indépendant qui fait son podcast chez lui ou même un, un podcast, une enquête créée par un studio, ce n'est pas la même chose qu'un podcast qui est fait pour une marque. Pour autant, on peut y retrouver les mêmes auteurs
1: et en tout cas, on y retrouve de la créativité dans les deux cas. Et cette année, vous avez décidé de faire découvrir des podcasteurs canadiens et québécois dans votre édition. Pourquoi? Alors, pourquoi?
0: Parce que euh, en fait, pour tout dire, ça fait depuis 2020 qu'on a envie de faire le pays invité Canada. Euh, moi, je suis allée à Montréal en 2020. J'ai rencontré plein de studios à ce moment-là. Et puis, on avait euh, on avait fait venir une petite délégation en 2019 de créateurs qui étaient une dizaine euh, de journalistes. Et on s'est dit… bah. Euh, voilà ça ça fait partie des choses qui se font en festival nous on est ouvert à la francophonie à travers le prix mais euh, bah voilà on a envie d'avoir ce pays invité et puis pour en avoir tous les ans pourquoi pas un différent euh, et donc euh, voilà en, en février 2020 quand moi j'étais à Montréal à ce moment-là tous les rêves étaient possibles et on était là on va faire le pays invité et puis et puis il y a eu plein de choses qui se sont passées dont on, voilà on connaît les conséquences qui ont fait que c'était un peu plus compliqué de traverser l'Atlantique mais cette année, on a pu le faire, on, on a pu aussi trouver des partenaires pour le faire, notamment le, le Centre culturel canadien à Paris qui nous accompagne là-dedans. Euh, et ça nous semblait, au-delà du fait que ben, je trouve ça important pour un festival dans une ouverture d'aller voir ce qui se fait ailleurs, je trouvais ça aussi important de commencer par le Canada euh, pour toute la diversité, parce que à mon sens… Euh, à la fois économiquement et éditorialement, c'est peut-être ce, enfin, peut le podcast francophone qui suivent enfin, suive aussi la France dans, euh, dans cette émergence, dans cet essor où il y a, on sent qu'il y a une vraie, euh, il y a plein de choses qui se passent, en tout cas, euh, que ce soit en francophone ou en anglophone. Et donc, on avait envie de montrer tout ça, et surtout, on avait envie de le montrer en l'intégrant dans notre programmation. Et en est réfléchissant vraiment comme des contenus à part entière, pas simplement de se dire, voilà, il va y avoir un focus de deux heures sur ce sujet euh, institutionnel et puis après, on n'en parlera plus, mais vraiment d'être dans une réflexion de croisement
1: et de rencontre avec notre programme français à nous. Vous qui euh, baignez dans le milieu, est-ce que vous trouvez que le podcast canadien ou le podcast québécois a une personnalité, mis à part l'accent, on s'entend? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous entendez, que vous ressentez, qui fait qu'il y a une certaine personnalité? Alors, moi,
0: je dirais les distinctions, enfin les distinctions que je verrais. Il y a, il y a, il y a ce grand trait qui est celui autour du témoignage qu'on qu retrouve de toute façon dans le podcast, et ce de fait de... Donner la parole aux anonymes, de se raconter. Euh, moi, j'ai fait partie l'année dernière du prix Numix, euh, qui a récompensé euh, plein de balados différents. Et puis, euh, ça m'a permis justement de, de voir euh, vraiment, c'est, voilà, toujours cette démarche de l'histoire personnelle qu'on qu va venir raconter en épisodes structurés, en narration. Donc, ça, bon, voilà, c'est très réussi. Il y, la, il y a vraiment de la création qui se fait. Il y a des studios ouais, comme Transistor, euh, Cube Radio, qui font des trucs vraiment super. Euh, après je trouve qu'il y a aussi un goût autour de l'enquête et du true crime où nous en France euh, en France il y en a il y en a hein, de plus en plus mais on sent pour le coup l'inspiration la, la, l'héritage peut-être américain euh, euh, on, on le ressent plus euh, en tout cas euh, pour moi sur les créations euh, euh, québécoises que j'écoute quand même plus de francophones que d'anglophones euh, ça et puis l'humour aussi je dirais que euh, en tout cas moi, quand, je, voilà, quand on a commencé à écouter aussi plein de podcasts pour faire notre programmation, euh, aussi un goût pour euh, l'aspect voilà, très, euh, le croisement entre stand-up et podcast, je trouve que ça fait aussi partie des choses qui teintent, euh, qui teintent, euh, qui teintent les podcasts québécois. Et puis, le, la dernière chose qui me viendrait, c'est aussi peut-être tout l'aspect historique et qu'on a aussi en France, enfin historique. J'entends par là raconter un peu l'histoire autrement, toutes les questions, euh, euh, enfin voilà, les, les, les questionnements plus larges qu'on a aujourd'hui sur notre société, euh, questions de genre, questions d'intersectionnalité, euh, les questions, euh, en l'occurrence au Canada, des mémoires autochtones, ce genre de choses. Comme en France, euh, le podcast va permettre de faire entendre des sujets qu'on n'entend pas d'habitude. Je pense
1: qu'au Canada, ça se joue, mais sur vos sujets de société, euh, enfin sur les sujets de société qui sont propres au pays. Nina, je, là, je vais être bilingue, dans toute votre programmation, est-ce que vous, parce que ça fait un bout de hein, vous, vous travaillez là-dessus, est-ce qu'il y a un événement, est-ce qu'il y a un moment pour vous dont vous avez très hâte d'entendre, de, de voir comment ça va se passer? Alors moi, c'est compliqué parce que c'est comme si on me disait euh, de choisir. Non, pas... Alors, on va, on va, on
0: va, on va ouais, peut-être changer en, encore même euh, la, la question, mais on va dire, si j'étais festivalière, où est-ce que j'aimerais aller? Partout, évidemment.
1: C'est une excellente mais... question, ça.
0: Mais peut-être, euh, en tout cas, et c'est pas pour faire, c'est pas pour être dans la tendance de la discussion autour de, du pays invité, mais on a, on, on a créé un débat autour du true crime, euh, autour du true crime canadien, un débat qui s'appelle à la découverte du true crime canadien, où on fait se rencontrer une autrice de Transistor, Stéphane Berthomet, un auteur français, et l'idée c'est vraiment de créer la discussion et surtout de créer l'écoute, en disant qu'est-ce qu'on a à apprendre? Comment est-ce qu'on fabrique un bon true crime euh, et En tout cas, moi, je sais que quand je vais dans des festivals, euh, j ai, j ai, à la fois, j'ai le goût d'aller vers des choses que je connais euh, et euh, d'aller voir des gens dont je suis fan, et en même temps, euh, de repartir avec un bagage de plein de nouvelles choses à écouter. Je pense qu'à la fin de cette séance, c'est un peu la promesse qu'on fait au public sur la fin de cette séance, c'est de venir découvrir plein de podcasts canadiens. Donc, En tout cas, moi, j'irai à cette séance qui est le... Euh, samedi 22 octobre à 14h30.
1: Voilà. Oh. Ben voilà, l'invitation est lancée. C'est un excellent choix. La semaine dernière, j'accueillais justement Stéphane Berthomet pour parler à la fois de sa nouvelle balado, là, la Messrine, qui est disponible sur France Culture et Radio-Canada, et en même temps, on mentionnait son passage là, à votre événement. Nina Cohen, vous êtes directrice du Paris Podcast Festival. Ça aura lieu du 20 au 23 octobre, donc dans deux semaines. Je vous souhaite un excellent festival. Puis quant à nous, ben on se recroisera sur les lieux, puisque je serai là-bas pour préparer une émission spéciale. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là.